0: We'll Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando mais uma edição do GE Atlético Alô, massa do galo O Atlético está classificado já para as oitavas de final da Taça Libertadores da América Derrotou o Independente Del Valle por 3x1 no Mineirão 28 mil pessoas no Mineirão acompanhando esse jogo Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast com o Jaime Júnior Diz presente aí, Jaime Opa, presentíssimo o Frederico Ribeiro, que é do GE. Globo, nosso setorista, vai trazer informações sobre esses lesionados do Atlético, hein, Fred? Vou te cobrar, hein?
1: Pode deixar, Rogério. Um abraço para todos.
0: E a gente está também com a Carol Leandro, que é representante da torcida no nosso podcast. Quero saber se a Carol Leandro teve coragem de enfrentar aquele frio danado, essa friaca infernal que a gente está vivendo, para acompanhar esse Atlético Independente Del Vale. Hein, Carol? Tudo bem?
2: Sim, tudo jóia, Rogério. Enfrentamos esse frio aí e a sua descrição é perfeita. <risos> frio infernal, mas a massa aqueceu o Mineirão.
0: E foi legal o jogo, né, Carol? Esse 3x1, né? Foi um... Olhando o placar, parece que foi tranquilo, 3x1. Mas no primeiro tempo, o Del Valle deu muito trabalho para Atlético, né?
2: Deu, deu muito trabalho. ali em duas situações assim, bem claras de gol. A vantagem do Galo foi ter gol logo no início. Isso acalmou o Galo. Isso deu o Galo a possibilidade de controlar mais a partida. E, e aí, quando a bola cai no pé do, do cara a cara com o goleiro, não tem jeito, né? Fez a lá Romário, aquela tiradinha de bola do goleiro e deixou o Galo bem mais tranquilo. Podia ter matado o jogo também antes. Mas o Galo soube administrar a partida e a gente, a gente pegou um bom adversário. O Del Valle é um bom
0: adversário. É isso, o time equatoriano tem qualidade, tem o Sornoça. Para quem não viu o jogo, o Atlético venceu por 3x1. O Hulk fez um gol com oito minutos, abrindo o placar. Depois foi fazer outro já no segundo tempo. Os dois gols com assistências do Alan perfeitas, espetaculares. Depois o Vargas, não o do Atlético, mas o Del Valle, diminuiu. E o Savinho, Jaime Júnior, o Savinho de 18 anos, o estagiário da massa, meteu a bola lá na gaveta, um belo gol do Savinho. O Jaime já elogia o Savinho há tanto tempo. É, agora vai ter que dar um gente narrar um gol do Savinho aí, até ele ir embora. Porque ele já está negociado com o Grupo City, ô Jaime. 18 anos e 39 dias, para ser mais exato.
3: Primeiro jogo como profissional aos 16 anos... Essa joia da base do Galo, uma pena que tá indo embora agora no meio do ano espero ter ainda tempo de narrar um gol ao vivo do Savinho né, mas a pressão é, tá o... grande aí nas redes sociais, eu vou, gra... eu vou gravar um gol com o Savinho aí e meter nas redes sociais aí daqui a pouquinho a galera poder acompanhar, que a galera tá
0: falando aí porra do você tem que narrar esse gol do Savinho achar comigo, bom, nós já... vamos fazer aí um bem bolado o já é meu padrinho do Savinho, o Savinho é bom de bola o Henrique Fernandes, nosso comentarista que está sempre aqui no podcast até estava falando ontem à noite que o Atlético tinha que fazer um esforço para segurar o menino, pelo menos até o fim do ano, já que o Grupo City, sei lá, não deve usar ele logo de cara. Segura ele mais até o fim do ano que ele vai ser útil, segundo o Henrique. Imagino que você concorde também, né, Jaime? É claro, pô. <risos> Se você não concordar, quem que não vai concordar, né, Jaime? <risos> É isso aí. Agora, o que você achou do jogo, Jaime? Achou que o Atlético teve uma superioridade grande no jogo? Ou ganhou apertado? O Rosério, é, esse time do Del Valle é, é, é bom, é,
3: é bom time, viu? A gente no início da Libertadores a gente falava, né, que o Tolima era um time melhor do que o Del Valle. Eu tô chegando a esse final de fase de grupos da Libertadores gostando mais de ver o Del Valle jogado que o Tolima. Acho que o Del Valle vai acabar passando. Até porque ele precisa de uma vitória simples em casa e torcer para que o Atlético vença também uma vitória simples do Tolima para o Del Valle poder avançar. Eu aposto que esse Del Valle vai avançar. Acho que o Galo ganha do Tolima aqui na próxima quarta-feira. E e o Del Valle jogando em casa contra o América. Tem altitude. O América já eliminado e com chances remotas de chegar à Sul-Americana. Acho que o Del Valle passa, viu? É, tem o Sornosa, que é um bom jogador, acho que é ótima notícia para o Atlético, dois jogadores deles não, não estarem presentes no jogo de ontem, que, é, principalmente o Faravelli, Faravelli o Previtale, mas principalmente o é o cara que participa da, da construção da jogada do, do Del Valle desde lá de trás, e o cara das enfiadas de bola, o Previtale também, mas mais o Faravelli, gosto muito desse Faravelli, e, e assim, o fato deles não terem jogado ontem, foi, foi ótimo para o Galo, porque sem eles, o Del Valle já deu trabalho, sabe? Eu acho que o Atlético começou melhor o jogo, o Atlético é, começa a partida dominante, o Del Valle não estava tocando na bola, sabe? Só estava dando galo no jogo, até que vem a construção daquele primeiro gol, a construção a galo, do, desse, desse galo desde o ano passado, né? É, que começou a ser construído com o Sampaoli, a bola de pé em pé, saindo, começa a jogada lá pelo lado esquerdo, né? Ela passa pelos zagueiros, vai pela direita, né? E, e o Sacha participando bem, ele vem cá atrás, né? quase no meio de campo para participar, e aí até que a bola chega no Alan para o passo para o Hulk, e aí ele, fantástico como sempre, faz ali um, um a 0 para o Atlético, né? e aí o Del Valle entra no jogo, aí o Del Valle começa a, a, a jogar bola, e aí o Del Valle deu o trabalho, meter uma bola na trave, né? bola longa no Sornoso, o Atlético sabia dessa bola longa, mas é uma bola difícil de marcar, e eles conseguiram encaixar essa bola longa, quase empataram o jogo ali. Então, o primeiro tempo foi o um primeiro tempo que o Atlético também teve oportunidade para poder fazer mais gols, mas o Del Valle também chegou. Mas tem me chamado muito a atenção o Alan, porque a gente já vinha falando nos últimos podcasts que ele vinha batendo de fora da área. O Turco vinha dando essa liberdade para ele chegar mais e bater de fora da área. E agora, nesse jogo, ele dá duas assistências, e são duas assistências diferentes que na primeira é uma enfiada de bola entre os zagueiros. O Hulk entra muito bem entre os zagueiros, mas a bola dada pelo Alan, ela é perfeita, ela é perfeita. E o segundo gol, gente, é um lançamento de intermediária a intermediária, sabe? E e é o, o lançamento no tempo certo, no peso certo da bola, sabe? Para o Hulk poder dominar e sair na cara do gol. Então, assim, palmas para o Alan, que há muito tempo já é um jogador que a gente fala, pô, esse menino tinha que receber uma chance na seleção brasileira, e ele vai acrescentando é, mais coisas ao seu futebol. Né? O cara que está batendo de fora da área está batendo bem, ele está acertando o gol, e agora com essas duas assistências, sabe? É, é passe de o que ele fez. sabe? É qualidade de um o Fernandes para dar enfiada de bola e para dar bola longa. Então, assim, palmas para Alan, pelo belíssimo, mais um belíssimo jogo que fez, e pelas essas novas coisas que ele está associando ao seu futebol. E depois desse segundo gol, aí só deu galo. Aí só deu galo, o Atlético é, criando mais oportunidades para marcar e desperdiçando, e aí que é o ponto que a gente volta, né? Nos outros jogos, a gente falava disso, o Turco também tem cobrado, todo mundo tem falado, o Atlético cria e não mata. E aí deu a chance para o Delvalho fazer o seu gol, eles foram lá e fizeram. E aí, quando eles fizeram o gol, o jogo ficou aquela coisa, né? Porque aí volta a cabeça do torcedor. O Atlético tem feito uma média de dois gols nessas últimas partidas, né? Fez dois gols lá contra o Goiás, aí toma dois também. Faz dois contra o Curitiba, toma dois também. Faz dois contra o América, mas passa sufoco ali naquele fim, jogo 2 a 1 um, né? Mas o Galo conseguiu segurar. E nesse também conseguiu controlar bem depois que tomou esse gol do Del Valle. Até que apareceu o Iluminado Savinho, para poder resolver a parada, né? Eu estava assistindo o um jogo em casa e falei assim, gente, dá no Savinho, dá no Savinho. Os caras parecem que me ouviram, né? Me deram no Savinho e eles tomam, faz aquela pintura, Por pronto, resolveu a parada. Oh,
0: o Jaime está falando isso tem dois anos, o Savinho, é. Savinho não tinha nem título de eleitor ainda. Agora, o, o Carol... Ô, Rogério, ah, diga.
2: Só, só um detalhe sobre o que o Jaime está falando. Eu fui, de madrugada também, fui rever o, o jogo, né? E aí eu peguei o jogo com a narração equatoriana. E na hora, é a, a reação do narrador, na hora do gol do Savinho... É maravilhoso, eu acho que é equatoriano, estava narrando em espanhol, mas na hora do gol ele fala assim, vai para lá, vem para cá, vem para dentro, madre mia, ele não conseguiu narrar o gol de tão golaço que foi. E o Alan, é, usaram uma expressão muito espanhola que é, é esquisito, que é quando eles querem falar, elogiar algo muito grande, né? Exato. E é, e é essa a sensação que eu tô com o Alan também, de... É, é esquisito, acerta tudo, acerta passe curto, acerta enfiada de bola, acerta lançamento... O Alan é absurdo, absurdo, absurdo. O Tite, essa semana, deu uma entrevista nas redes sociais falando que todo mundo quer falar quem que ele vai convocar, mas ninguém quer saber quem que ele vai tirar e por aí vai. Eu não sei quem que ele vai tirar não, viu, Rogério? Mas que se ele quiser ter um um elenco qualificado na Copa, ele devia levar o Alan e o Hulk para a Copa do Mundo.
0: Ah, essa turma do Galo aí está toda, se não tiver nos planos do Tite, no momento, pelo menos está num bom lugar na fila, né, Fred? Se alguém não jogar, bom, põe o fulano. Se um dos goleiros tiver um problema, o Everson está aí. Se um dos volantes não funcionar, o Alan está aí. Mesma coisa com o Hulk, né?
1: É, pois é, Rogério. Assim, tem a proximidade da Copa do Mundo. né? Não, a seleção vai ter os amistosos no próximo mês, depois só em setembro, e já é Copa do Mundo. Eu acredito que é quase impossível do Alan ser convocado. O Hulk, talvez por uma pressão, possa ser chamado. O Arana acho que vai para a Copa realmente. O Everson tem a esperança de a FIFA liberar essa convocação de, de 26 jogadores, caso o Tite queira levar quatro é. goleiros, acho que ele pode... É, mas
0: Ele já disse que vai levar três goleiros, viu, o Fred? Acho que ele quer ah, levar, então, é... ele está mais na dúvida lá na frente.
1: É, aí seria só em uma situação que ninguém está torcendo de lesão e alguma coisa nesse sentido, mas acho que na questão do Hulk, realmente, ele só foi chamado uma vez ano passado e porque a Premier League não tinha liberado os seus jogadores, e foi uma situação muito excepcional. Eu acredito que o, o Tite já tem um time fechadinho aí, por mais que os números do Hulk falam por si, mereceria essa nova Copa do Mundo no currículo, mas acredito que a preocupação desses jogadores no momento é, é o Atlético mesmo, manter esse pique aí do Galo já classificado nas oitavas, libertadores, tem Copa do Brasil nesse fim de semana, Eu acho que seleção vai ficar em segundo plano, pelo menos nesse momento.
0: É, e me fala do Zaratio, é, foi surpresa ele não está disponível para esse jogo? É, pois é, o,
1: o Zaratio era cotado para ser titular, né, treinou na véspera, mas sentiu essa lesão na coxa é, no, jogo, no treino de, de quarta-feira e acabou sendo cortado lá na, na véspera da partida. Acho que o, o Turco precisou remodelar o time, aí, escolheu o, o Sasha, que já tinha sido titular contra o Internacional mas ao mesmo tempo ele deslocou o Nath para a esquerda, eu até senti que o Galo não foi tão bem assim no lado esquerdo, acho que faltou um armador no meio de campo, e e essa vai ser uma preocupação do Turco daqui para frente, porque na esquerda você não tem o Keno e o Vargas, estão né? lesionados, eles estão no, no departamento médico, assim como o Zarate, sem previsão de volta, e o que a gente pode trazer para o torcedor é que o Dodô, o lateral esquerdo, treinou com bola nessa sexta, mas ainda está se recuperando de uma cirurgia no joelho que ele lesionou no fim de março, né? São dois meses de recuperação do Dodô. E no começo de junho o Arana vai para a seleção. Né? A gente está falando de convocação. O Arana. Eu, nos meus cálculos aqui. O Arana vai desfocar o Galo em três jogos brasileiros. Havaí, Palmeiras e Fluminense. E provavelmente o Tuco Mohamed vai ter que escalar o Rubens, porque o Dodô não está preparado ainda fisicamente pelo longo período de inatividade.
0: É preocupante, não o Keno. Agora o Zaratio. A sorte é que o jogo agora é um pouco mais tranquilo, né, Carol? Brasiliense, o Atlético já fez o dever de casa, fez os 3 a 0 Agora vai jogar em Cariacica, no Espírito Santo, contra o Brasiliense. Quase para homologar a vaga, né? Você vai lá no cartório para o cara bater um carimbo, né?
2: Exatamente. Essa, essa vantagem que o Galo conquistou na, na primeira partida vai fazer que o Turco consiga rodar um pouco mais, porque são tantas lesões... Que acaba que os titulares estão jogando direto, né? Então, esse jogo é um jogo para deixar a garotada da base jogar. O o time reserva do Galo, mesmo com tantos desfalques, pode sim ganhar mais esse jogo e aí descansar para o último jogo da Libertadores os os principais jogadores que vêm jogando mais tempo. Por exemplo, o Alonso, desde que se tornou titular de vez, não, não teve mais rodízio ali, né? Mudou o outro companheiro de zaga, mas ele tem jogado bastante. Então, eu acho que o, que o Turco vai usar para isso. E não acho que o vai ter muito problema, não, viu, Rogério? Acho que no é, domingo é só, é só ir lá buscar o carimbo na vaga e deixar uhum. a molecada jogar.
0: Dá um showzinho lá para os mineiros que estão lá no Espírito Santo. Mas ele chegou a falar na coletiva, gente? Se vai escalar titular ou reserva? Chegou.
1: Ele, ele indicou que, que vai realmente... Ele não falou que ah, vai ser totalmente reserva, mas ele indicou que esse jogo do Brasil seguir. Ele vai poupar os jogadores. A gente imagina que o Alonso, que a Carol falou, o Alan, o Jair, o Nath, principalmente. né? Acho que o Nath tem uma uma grande sequência de jogos. Eu creio que o o Mohamed vai mexer bem nessa escalação, vai colocar um time bem alternativo.
0: Agora, Jair, falando do Turco, já que puxamos esse assunto. O Atlético ficou quatro jogos sem vencer e começou um away aí em cima do Turco. Acabou a pressão em cima dele. Ou essa pressão, na verdade, nunca existiu? Essa pressão, ela existiu. E ela
3: veio de parte da torcida. E eu falei aqui em alguns podcasts, gente, calma, deixa o Turco trabalhar. É bom treinador, deixa o cara fazer o serviço dele. Ano passado o time marcava individual, agora marca por setor. Então essas mudanças, quando acontecem, o time tem que ter um tempo para poder se ajustar nesse sistema de marcação escolhido pelo, pelo Turco. E, e, e do meio para frente, você teve uma queda do Zaratio. Então, muita gente critica. Pô, Zaratio caiu de produção, né? Com o Cuca jogava muito e tal. Mas, pô, nas mãos dele, o, o Nacho cresceu muito de produção. Nacho tem, tem feito ótimas partidas. Alan acrescentou mais duas coisas ao seu futebol, que a gente estava elogiando aqui: o chute de fora da área e essas enfiadas de bola que apareceram nesse jogo contra o Del Valle. Então, a gente vê um Atlético que tem tudo para evoluir nas mãos do Mohamed e tem um detalhe, quando o Atlético no ano passado era comandado pelo Cuca ele tinha um elenco mais robusto para trabalhar, o do Mohamed é um elenco que enxugou mais, o Atlético precisava negociar jogadores para poder fazer dinheiro, para poder acertar o caixa. Então, hoje, o, o Mohamed, para poder escalar o, o time, contando com as ausências por lesão, para esse jogo contra o Del Valle, por exemplo, ele só tinha Savinho e, e Ademir para as pontas, né? Ele não tinha o Vargas para poder jogar, por exemplo, uma ausência do Keno, o Keno também está machucado, você tem um Savarino que foi embora, você tem um Dylan que estava jogando bem e que foi embora. Então, ele tem que usar alternativas, né? Com a lesão do Zaratio nesse jogo, por exemplo, ele bota o Nacho pelo lado esquerdo né? e põe o Sacha para jogar mais por dentro. É, a gente sabe que o Nacho, ele tá jogando ali atrás do 9, fazendo essa função, para aprifar uma bola para os pontas. Assim. ele está fazendo essa função. E, e o nesse jogo ele vai para o lado esquerdo. né? É, o ideal seria manter o Nacho ali no setor dele, só que ele, ele precisou mexer no time. Então, ele tinha que botar o Sacha, que é um jogador que está mais experimentado né? do que o Savinho, por exemplo. Né? Então, o Savinho não era para jogar o peso da responsabilidade no Savinho. Eu acho que ele fez certo. Tem que botar o Sacha. E o Sacha participa muito bem do primeiro gol. Né? Ele vai lá no meio de campo para participar da construção da jogada de contra-ataque que termina na assistência do Alan e nos pés do Hulk. Então, assim, eu acho que o, 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 o Mohamed... E outra coisa, gente. Nos bastidores adoram o Mohamed, adoram o Mohamed, todos, jogadores, membros da comissão técnica fixa do Atlético, eles gostam do Mohamed, ele é um cara agregador. No futebol, além do campo, é muito importante também o externo, e o externo do do Mohamed é muito bom. Ele sabe gerir bem a a galera. Então, acho que esses aspectos têm de ser levados em consideração para a gente dizer que o
0: trabalho do Turco é bom e está evoluindo. É, O Jaime gosta de dizer que ele sabe Mexeu o doce, né? É. <risos> Mexeu o doce o time. O é... gente só para fechar, Carol e Fred, se tiverem mais um assunto, tô abrindo aqui o edital também para vocês lançarem uma, uma nova aí. Só uma última pergunta: é, o Hulk de 2022 é ainda melhor que o Hulk de 2021? Que o cara tá impossível, gente.
2: Até aqui é, viu, Rogério? Até aqui ele conseguiu fazer meia temporada melhor do que tinha feito a primeira metade de temporada. Porque, na verdade, ano passado, o bom do Hulk foi o segundo semestre. Né? No início do ano, teve vários problemas de adaptação, de posicionamento, não estava fazendo tantos gols. Esse ano, não. Esse ano, como já entrou no ritmo, né? já está já tá bem. E eu acho que vai ter números melhores do que o do ano passado. O Hulk vem, vem sendo cada vez mais participativo e mais incrível, né, nesse time time do Galo. E um grande destaque do Hulk é o fato de já ter empatado com o Ju, eu acho, né? na artilharia do Galo pela Libertadores.
1: Falta um. Falta
2: um, um. então aí, coitado do Tolima, vai ser contra o Tolima, então, que (risos) que que vai passar isso. E o recorde, né, Rogério? 18 jogos sem perder na Libertadores, é um recorde... É um número muito expressivo e o Galo espero que ele mantenha isso aí até a final lá no Equador sair campeão.
0: É, ainda está sem perder no Mineirão há quase um ano, né dia 30 de maio agora, né vai fazer aniversário de um ano da derrota para o Fortaleza. Né? Fred, vamos fechar então? Alguma perspectiva para alguém voltar aí do DM? O que, que você sabe para dar uma notícia boa para a gente fechar para o torcedor atleticano?
1: Rogério, só para fechar, então, da minha parte, o Mariano foi relacionado, atuou contra o Del Wagner no segundo tempo. Acho que pode ser uma novidade aí dos próximos jogos. Até acredito que, que o Mohamed vai fazer esse revezamento contra o Brasiliense. Mas, pegando aí o gancho da sua pergunta, o Hulk, ano passado, ele demorou quase 40 jogos para chegar nos 18 gols. Então, corroborando com a, com a fala da Carol aí, acho que está o segundo semestre do Hulk, do ano passado, esse primeiro semestre, pegando esse recorde de temporada europeia é impressionante, realmente. Não dá para saber qual, qual metade ele foi melhor. Os números são, são incríveis, realmente. E o Savinho, a gente está falando de recorde. O Savinho se tornou o jogador mais jovem da história do Galo a marcar um gol em Libertadores com 18 anos. E há alguns dias aí superou o Alejandro, que fez o gol contra o Zamora, que iniciou essa sequência de 18 jogos invictos do Galo na Libertadores, que ah, é outro ah, recorde hein. também.
3: Então, é, tem, é. então tem isso ainda do Savinho aí? Ele, ele, é o, ele é o jogador mais novo do Atlético a fazer gol em Libertadores?
0: Ah, aí, ó. É exatamente. É, e é o jogador do Atlético mais elogiado pelo Jaime Júnior, vai entrar no Guinness. Né? É. Olha só, na classificação, o Atlético tem 11 pontos, o Tolima tem 8, o Independente Del Valle tem 5 e o América tem 2 pontos. O Atlético só perde a primeira posição no grupo se perder para o Tolima por três ou mais gols de diferença, aí pode perder o primeiro lugar do grupo, né? Mas isso não vai acontecer, o jogo é no Mineirão já na semana que vem. Bom, primeiro é o Brasiliense, né? Domingo, depois o Tolima, no Mineirão. Ô,
3: ô, Rogério, o Rogério, tomara que sem essa friaca toda aí, né? Porque o Frio deu uma é... trabalhada no público, 28 mil foi pouco, mas é pouco porque, pelo que a gente está acostumado com a torcida do Galo, né? Isso, é, isso era jogo para mais de 40 mil. Mas naquele frio todo, eu entendo os 28 mil. Quarta-feira que vem, estando mais quentinho, dá mais de 50 fácil.
0: É isso sim, exatamente. 28 mil na arquibancada e 4 graus no termômetro, né? Dá para fazer <risos> uma relação aí, até que foi um bom público, na minha opinião. Valeu, Mineiro, vou fechar também, tem né, tem Carol?
2: Temperatura, viu, Rogério? Mineiro nem tem é. roupa para isso.
0: Tem que ir lá na loja do clube comprar aquele agasalhão reforçado, cara. É,
2: tem que ser Aquela um... parca.
0: <risos> é isso, gente. Beleza. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Fred. Jaime. A gente teve o apoio luxuoso aí da Giovana Marcondes na edição do podcast. Obrigado a você. Segunda-feira estamos falando aqui de Copa do Brasil, o jogo lá de Cariacica, e também de Libertadores, o jogo da semana que vem. Combinado? Grande abraço, Barça do Galo, e parabéns pela classificação para a próxima fase. A pita pela última vez.